0: 和胶囊馆收藏这一刻的小时光。Hello， 你好，我是张馆人菜菜。那么录制我们第十八集的这一天呢，是五月十二号，又是一个会被载入某一些史册发生大件事的重要日子，就是某一些实行了全国性的 M C U 三点零，而五月十二号就是 M C U 三点零的第一天。之前我听新闻讲说 MCO 会如何如何的影响我们经济的时候，我就觉得应该不会有 3.0 了吧，这个东西。可是没有想到的是，给经济带来巨大打击的 MCO 竟然还会有 3.0。可能你听到这一集的时候，已经是 MCO 3 0的第三天了吧？那么这三天的 MCO 你过得还好吗？其实本来因为 MCO 的关系，猪猪也是暂时不能去学校做他的实验。我本来就想说要请猪猪上来跟我一起聊一个话题，不过他讲说他有点忙，那就嗯算了吧。然后希望在 M C O 3点零的这一个月，你和我都乖乖待在家里好吗？因为我相信全国人民真的真的都不想要有 M C O 4 0零了。其实除了某一些 M C U 3 0之外，还有另外一件不算太大的大事，就是其实如果你有听过我们第十三集过度在意别人眼光这一集的话，你就知道其实我是一个有在看《青春有你三》的一个秀粉，然后没有想到《青春有你三》。他竟然发生了这件大事，就是他在决赛直播的前几天宣布停播了。当我接到这个消息的时候，真的是难以相信，你知道吗？然后除了难以相信之外，我也在想，那些在《青春有你三》里面的选手，他们的心情到底是怎样的？因为如果他已经是在出道位上的选手，他就差这个决赛夜就可以出道了，然后你在这个决赛的前几天讲说无限延长停播，然后我就觉得大家这些选手应该心态都崩了吧。然后我在逛小红书跟微博的时候，我就有看到一些瓜，然后我就化身成为了吃瓜群众，然后我就去看那些人在写什么。他们讲说在青山宣布讲说要停播了过后，然后每个选手他的心态都是不一样的。我相信，他们或多或少都有受到了一点打击。可是我在看那个瓜的时候，我就发现，他们讲说有些选手的心态挺好的，然后反而有些选手的心态就真的是很崩溃的那种。然后那时候我就在想，一个人到底要有怎样强大的内心，才能在自己差一步就要实现自己的梦想了，可是却失败了的时候，还有非常好的心态去面对这个事实。所以今天这一集的生活胶囊，就让我们一起来聊一下那个遇到不可抗力的时候，使你使我更加强大的城府吧。那么，如果讲说我们雷社最近的大件事，就是实行全国的 m c o 3.0。然后，青春有你选手最近遇到大件事，就是他的节目停播的话。那么对我来讲，我最近的一件大件事，就是在离自己进 master 这个 course 只有一步的距离的时候，我落选了这个事情吧。落选的时间大概是在去年的下半年左右。那时候我是在申请一个大学，然后我通过了他的初次筛选。然后我在第二次在交资料的时候也过了那个筛选，然后我就拿到了面试的通知。然后如果你参加面试了过后成功的话，你就可以拿到 master 的入门票了。可是我偏偏就在面试了过后被通知讲说我落选了，就在我离进 master 只有一步之遥的时候，我就被拒绝了。那时候我就很很伤心，也很不甘愿。然后还好有一个朋友跟我讲说，其实你落选的话。还是可以上诉的，然后我就去打电话给这个学校，然后问他要怎样的上诉，然后我也有去 email 给他的负责人讲说我要上诉，可是上诉了过后，他们再次通知我讲说你被拒绝了，那时候我真的是觉得我的天不要他了吧！之所以一次的落选对我来说打击非常大，是因为。其实我是属于那种跟老师的关系不是非常密切的那种人，我一直都觉得老师负责教书，然后我负责听课，然后除了上课之外，我不会再去找老师多聊天的那种人。我一直都觉得师生之间保持一些距离是最舒服的状态，所以就导致有些老师并不是特别的认识我，而且也并不太知道我这个人的存在。所以我在要申请 master 的时候，其实我是需要去找老师来当我的推荐人的。就是在那个推荐人那边，学校有特地 mention 讲说，那个推荐人其中一个必须要是老师这样子。然后我就在找老师当我的推荐人这件事情上，我真的是鼓起了我觉得我一辈子的勇气吧。然后去找一个老师来当我的推荐人，鼓起那么大的勇气去申请 master， 的时候，我真的很希望一次就 pass。因为你要我再鼓起勇气，第二次、第三次、第四次去请一个老师当我的推荐人的话，我觉得我没有那么多的勇气吧？我真的做得到吗？我真的是不敢。然后在这个我托付了我所有希望的 master 神情上，我还是失败了。这对我来讲，真的是我的人生中非常崩溃的一件大事。然后在我的 master 被拒绝了过后，我也有去到一间 Angel 当 v o l u n t 然后在那边认识了一个朋友，他知道我申请的情况过后，他就问我：如果你一直申请，一直 feel 的话怎么办？其实这句话乍听之下像是未雨绸缪了。其实这个一直申请，一直 feel 的想法，如果你是一个在每次面试过后都会反省自己哪里做到不好，然后会要去进步自己的能力和知识的话，一直 try， 一直 feel 的这个想法也是不合理的。关于这个 master application 的情况呢，还有一些事情是 in process 的，所以我觉得可能我以后再做一集专门闲聊的，再跟你 update 一下这件事情的后续发展哈。今天这一集呢，主要是会跟你聊一聊我在崩溃低潮期的时候我的故事，在我遇到这种不能克服的客观情况、这种不可抗力的时候，我的生活变得一片的混乱，<笑>我自己也不知道该从何下手。到现在自己慢慢熬过来的整个过程，然后是整个过程呢，我想要配合着一本书一起讲。这本书就是我之前在第十集这个特辑的时候讲说有机会可以介绍的这本书，它叫《当下的力量》。这个《当下的力量》啊，是我强烈推荐的好书之一。如果你觉得你的生活到处都是不如意，或者是你活得非常的焦虑，每天都过得很烦心的话，我觉得你可以去看一看这本书。其实这本书它的内容是偏比较灵性的。讲到灵性，可能你会觉得它是 something like 不食人间烟火的内容。可是很意外的，这本书的内容是非常生活化的。然后它里面也有很多可行的、接地气的一些应对情绪、应对事情的方法。然后我也觉得呢，我自己在低潮期的时候。我的应对方式和书里面的内容有不谋而合的地方，所以我也在这一集顺便分享这本好书啦。从我的经历和《当下的力量》这本书的总结来看呢，遇到不可抗力的时候，我们可以考虑从两方面下手去解决：第一个就是解决自己的情绪，第二个就是解决自己的事情。关于解决自己的情绪呢？它在英文也叫做 emotion-based coping， 就是通常在发生一些不如意的大事情的时候，我们就会本能的去抗拒这件事情的发生，然后就导致我们的内心和客观的现实是有冲突的，而我们所有的情绪反应都源自于我们的抗拒。然后《当下的力量》这本书呢，它就建议我们接受所有我们自己的情绪，我们先必须要承认负面情绪的存在。然后与它共存，观察它。可能在我们承认这些负面情绪的时候，我们还是会觉得有点难过，有点失望。可是更多的是，在那时候，你承认了这个负面情绪的存在了过后，你能感受到更深的一种平静。在《当下的力量》这本书当中呢，有两句话，他是这样子讲的：他讲说，当你的专注力放在你内心的感受上的时候。你就能了解到，这个就是痛苦，并接受它的存在。当我们允许内在和外在发生的所有事情的时候，你就开始接受了万物的本然面目。这时候你就没有了内在的冲突，也没有了抗拒，然后你就可以深深的进入当下了。了在我遇到我 master application 第一次落选的这个情况的时候，我把我所有的希望托付在一件事情，然后它失败了过后，就像我之前讲过的，我是属于那种心情不好，我会戴着耳机，然后大声听歌，睡一觉醒来过后，我可能情绪就会比较好的那种人。可是对于这件事情，我落选的这件事情，我发现不管我听了多久的歌，睡了多久的觉，我醒来了过后。我感觉我的心情还没有一点的变好，这时候我就知道待机多屌啊，这不是那么简单的一件事情。我在那段时间的时候就沉浸在一种非常失落，然后很失意，整个人就是不知道应该干嘛的情况。在这种失望的情绪之下，我觉得我自己也什么事情都做不好，然后我就决定给自己一些时间去和这些负面情绪共处。带上他生活，然后给自己一些时间冷静下来，平复心情。然后我就发现，接受负面情绪这件事情，是在我们遇到不可抗力的时候，能使我们更强大的其中一个应对的方法。还另外一个应对的方法呢，就是专注处理我们的事情，它叫 problem-based coping。有一句话是这样子讲的。解决焦虑最好的方法就是去做那些令你感到焦虑的事情。我在落选了过后，最令我焦虑的就是，因为我非常的知道我是要往这一方面走的。然后我被拒绝了过后，我就一直在想自己应该怎么办，会不会我真的就进不了 master， 做不到我想做的事情。然后我一直在想怎么办的时候，我就越想越焦虑，越想越焦虑。过后，在我的心情和情绪。都比较平复了一些的过后，我就开始在找能对抗我焦虑的一些事情。比如我被拒，可能是因为我的能力不够，或者是我知识不够，我就开始去找一些能增加我能力的工作机会，或者是我去重新温习我之前读到的一些知识。我就想要趁我还没有开始去下一个面试的时候，先把自己变得更好一点。然后在《当下的力量》这本书呢，他就说，向当下的现实臣服，承认事实不能改变，因为它已经发生了。然后是情况而定，做你能做的事情。然后这本书他还讲，一个情景出现的时候，我们要么去应付它，要么去接受它，对它说好的。为什么要把它转变成问题呢？看到这本书的一句话的时候，我就想到。那些拯救世界的英雄啊，他们会把坏人入侵地球变成一个问题，然后不停地焦虑吗？他们会一直在想，哦，有人要攻打地球了，那怎么办？怎么办？怎么办？不停地焦虑，然后什么都没有做吗？不是的，他们不会花太多的时间在做可能性的假设，而是马上接受了坏人要入侵地球这个事实，然后说好的。所以现在我能做什么呢？然后他们就打怪兽去了。对于处理情绪和处理事情这个优先排序呢 ，Verywell Mind 这个 website 呢，他就讲说，其实是没有一定的流程的。他们也讲说，你一定要先解决情绪，再解决事情，或者是你要先解决事情，再解决你的情绪。可是，在同样的 article， 他也有给出一个建议，他讲说，你可以先优先处理你的情绪，如果你身边的事情都变得不可控，或者是你暂时不知道应该怎么样处理你身边的事情。然后他也有给出优先处理事情的情况，你可以优先处理事情，然后把情绪放第二的时候，通常是你想要改变你现在的局面，或者是你需要从一件事情里面脱离的时候，你就可以优先的考虑处理你的事情，然后再处理你的情绪，然后再处理过了自己的情绪和事情了过后呢？我们通常都会有一段过渡期嘛，我们都需要等事情出现转机，或者是在我们做了我们能做的努力了过后，我们都需要给这件事情一些时间，慢慢的变好。然后在这个过渡期呢，我觉得还有一个非常重要的，就是我们自己的信念。在遇到了这个我觉得对我来说非常大的打击过后，支撑着我挺过来的我自己的一个信念，就是这一句话：每个你无力扭转的局势。都是宇宙为你打造的另一个机会。可是，如果在不如意的事情一发生过后，在它的开始，我就用这句话堵住我自己的话，我觉得是不行的。如果我在我悲剧了过后，我就一直告诉自己讲说，每个你无力扭转的局势都是宇宙为你打造一个机会。如果我在那个时候听到这一句话的时候，我就觉得我那时候应该会很叛逆的讲说，我不需要这个机会，你给我我想要就好了，谢谢。可是等情绪过去了过后。然后你对这件事情做了一些处理了过后，在等待这件事情变好、出现转机的这个过渡期的时候，有这个信念就非常的重要，而且也非常的有用。因为其实我们相信的都终将成为我们的事实。这个情况叫自我预言，在英文就是 self-fulfilling prophecy。因为我们相信的，我们的信念会促使我们往那个方面行动。如果我们的行动也会把结果带给我们自己。所以，当我有了这个信念，讲说每个我无力扭转的局势都是宇宙为我打造的另一个机会的时候，我有了这个信念观，我就开始在想，我可以用这个情景做一些什么东西。我可以用这个、啊、落选的这个 gap year 做一些什么样有意义的事情。而且，也是因为有这个信念的关系，才有了你现在听到的 podcast。那么你又在你的生活上遭遇过什么样的不可抗力？然后这些不可抗力的事实又给你带来了什么样的启发呢？欢迎在这个 YouTube video 下面 comment， 或者是私信我们的生活胶囊馆的 Instagram， moment Capsule Gallery。同时，也欢迎你去关注我们的 Instagram account。这样的话呢，你就能在生活胶囊馆每一集播出之前的一天收到这个星期这一集的预告。也会在《生活家当馆》正片播出的后一天收到关于这一集的重点摘录哦。其实，相信我们活到今天，都发现有些事情是我们能控制的，而有些事情是怎样都不受我们控制的。可是你会因为你自己见到过黑暗，就完全不相信光明了吗？只有当我们能从破壁残骸当中重生，这些故事才能变成我们以后的谈资，也变成可以让你和未来的孙子孙女可以娓娓道来的人生经历。在这一集结束之前呢，同样也是用来自《当下的力量》这本书的一句摘录来总结一下这一集的生活胶囊吧。在《当下的力量》这本书呢，他说，沉浮是一种顺随生命流动而不逆流而上的简单又深刻的智慧。如果你也喜欢看书的话，也想要知道更多的书评的话，欢迎你关注一个写书评的 Instagram account， 它叫 Little Reviews。反过来写，所以这个 Instagram account 的名字是 S W E I V E R L I L。在这个 account 里面呢，你会看到关于华语书、关于英语书的一些书评，而且关于书评的每一个 post， 这个写 post 的朋友他也非常用心的去设计每一个书评的 post、哦。如果你有兴趣的话，欢迎你 follow 这个 account 来发现更多的好内容哦。谢谢你又认真听完一集的生活胶囊啦。如果你也喜欢这一期的内容，你想让更多可能喜欢生活胶囊馆的人发现它的话，欢迎到我们 Apple Podcast 上给《生活家囊馆》打星写 review， 或者你想要小额赞助猜猜经营《生活家囊馆》这个 podcast 的话，也可以在 description box 里面找到赞助猜猜一杯奶茶的 l 哦。《生活胶囊馆》收藏这一刻的小时光，希望你在遇到生活不可抗力的时候，尽管失望、伤心，也可以直面自己的情绪，坦然接受当下的事实，做能做的，继续对生活抱有希望。我们下个星期再见喽，拜拜。